0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 8 minutos, o Jornal 96 está começando, desculpa a falha técnica no início de, de transmissão na semana, problemas eh, de chuva, internet, enfim, vamos seguindo aqui com o Jornal 96 nessa manhã chuvosa. A gente inicia registrando grande movimentação nos bares, eh, bares cheios, praias lotadas, festas. Em todo o país, aqui no Rio Grande do Norte chamou atenção a movimentação na Praia da Pipa. E eu já chamo o jornalista Luciano Kleiber para comentar não só Pipa, mas também a perspectiva de reabertura dos shoppings com ar condicionado a partir de
1: amanhã em Natal. Bom dia, Luciano Kleiber. Bom dia mais uma vez, Diógenes, Gerlani, e Marcos são é os nossos ouvintes especiais. Diógenes é, depois daquele movimento absurdo lá em Ponta Negra E aqui nas praias da Orla Urbana de Natal Este final de semana foi a vez do mau exemplo Vido em uma das praias mais famosas do nosso estado A Praia da Pipa, aquela rua central lá da praia Ficou lotada na noite da sexta-feira Nas noites da sexta-feira e do sábado né, Com muitas pessoas em distância mínima entre elas E sem usar máscara de hoje a gente, pelas imagens que circularam na internet, havia pouquíssima fiscalização, quase inexistente a fiscalização é, No domingo pela manhã, o prefeito de Tibal do Sul é, já afirmou que é, havia solicitado um reforço da própria Polícia Militar Para fazer essa fiscalização, mas tudo isso voltou a colocar em xeque é, essa discussão da retomada do turismo né? Porque há quem pergunta o seguinte, o que é do turismo de pipa sem aquela movimentação da rua principal? Será que as pessoas estão dispostas a aproveitar o turismo neste novo normal para usar esta expressão já tão desgastada? E aí essa discussão também cabe para essa retomada dos shoppings com ar-condicionado que a prefeitura autoriza, a prefeitura de Natal autoriza a partir de amanhã. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso.
0: Eu acho essa expressão novo normal horrível, né? Porque o que estamos vivendo não é normal. É a normalidade. Então, a gente está na busca do novo normal, não. A gente está buscando voltar ao normal antes da pandemia. Mas muita gente tem usado esse termo, novo normal. Olha, Natal vai abrir hoje, novo centro de atendimento no enfrentamento da Covid-19, de Erlanine Barbondia.
2: Bom dia, bom dia Diógenes, nossos amigos aqui, os ouvintes do Jornal 96, isso mesmo Diógenes, é o segundo centro de, de enfrentamento da Covid-19 aqui em Natal, que começa a funcionar hoje e a estrutura foi montada no centro de referência em educação Aluísio Alves, o Semuri, que fica lá no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, na zona oeste da capital, vai funcionar como que está funcionando lá no Nélio Dias, daqui a pouquinho tem mais detalhes, Diógenes.
0: Semana será decisiva para a reforma estadual da Previdência. Pois é, até agora o governo não conseguiu os votos necessários para aprovação da matéria na Assembleia Legislativa. Marcos Alexandre, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Agora não tem mais para onde correr. Ou o governo consegue os votos e cumpre o prazo até sexta-feira, ou então vai ficar, vai entrar agosto sem a reforma da Previdência. E aí sujeito às sanções do governo federal. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre o assunto.
0: Ronda Policial, Polícia encerra, festa e leva mais de 60 pessoas à delegacia para fazerem aglomeração no município de Santa Cruz. Daqui a pouquinho Jackson traz os detalhes a gente. Futebol, Copa do Nordeste, já reconhece, aliás, já conhece os semifinalistas da competição. Bom dia, Edmundo Nedino.
4: Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96 Jogos, realizados no, no sábado, Diógenes, definiram os classificados para as semifinais o clássico cearense Fortaleza e Ceará será uma das semifinais na terça-feira, Bahia Confiança a outra partida, desses dois vão sair os finalistas da Copa do Nordeste de hoje
0: pois é, daqui a pouquinho o futebol no Jornal 96, nessa manhã chuvosa, 27 de julho dia do motociclista dia de São Pantaleão o dia também de pediatra e o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Também tem o Dia Mundial da Concentração com Mata ao câncer de cabeça e perscussão, as datas comemorativas desse 27 de julho. Queria mandar um abraço especial para a Oliveira, da 96FM, que está fazendo um aniversário. Aliás, fez aniversário ontem. um abraço, Kessinha. Um abraço também para Marcelo Vadalá, da Mercedes-Benz e fez aniversário no sábado, ele é o vinte fiel aqui do Jornal 96, a gente manda aquele abraço para o Marcelo. Um abraço também para Fernando Madalena de Apudi, que faz aniversário hoje. E um abraço para Sayonara Alves, jornalista, que também está aniversariando ah. hoje. Que abraço, Sayonara, a todos um bom dia, e vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Bolsonaro é alvo de nova queixa no Tribunal Penal Internacional por atuação frente à pandemia. Confederação Nacional dos Municípios pede a governo mais prazo para prefeituras mudarem seus sistemas previdenciários. Pipa tem ótima ocupação de hotéis no final de semana, mas registros de aglomerações colocam reabertura e retomada do setor de turismo em cheque. Prefeitura de Natal confirma para amanhã antecipação da reabertura de shoppings e lojistas. Três pessoas são assassinadas e têm os corpos arrastados até a rua na cidade de Barcelona. No futebol, definidos os classificados às quartas de final do Paulistão.
5: Jornal 96.
2: 7 horas e 14 minutos.
0: Vamos para a leitura dos jornais nessa segunda-feira. O Estadão diz aqui, crise faz Brasil depender cada vez mais do mercado chinês. O país asiático foi destino de 33,8% das exportações brasileiras de janeiro a junho deste ano, ante 1,9% em 2001. O que eu não entendo, Luciano Freire, é uma dependência tão grande hoje do comércio brasileiro com a China e a hostilidade hoje que os chineses sofrem por parte, principalmente, do atual governo brasileiro. Essa conta não bate, ou abre mão, de uma vez por todas, das relações diplomáticas, Comerciais com a China Ou se respeita essa relação mútua Inclusive guardando distância Dessa questão política Envolvendo outros países Como a gente acompanha aí Uma crise cada vez mais escalada né? Cada vez mais crescente Entre os Estados Unidos e a China
1: Pois é, Dioz é a matéria de capa do Jornal Estado de São Paulo Destaca exatamente isso Tem vários especialistas grandes exportadores do país criticando exatamente essa forma como o governo federal, o governo brasileiro, vem conduzindo já de algum tempo as relações com a China não dá para você ter um parceiro comercial deste porte né, representando mais de um terço das nossas exportações e tratá-lo no campo diplomático como a gente vem tratando
0: geralmente a China não entra em bola dividida em relação ao comércio porque os chineses são extremamente pragmáticos, né? Ele quer saber de vender e comprar. Geralmente vender mais do que comprar. Só que o atual líder chinês, o Jinping, ele tem endurecido essa relação com os países. Até agora ele tem feito aí cara de paisagem em relação ao Brasil. Né? Mas é bom lembrar desses números, dessa relação que o Brasil tem com a China. Por exemplo, recentemente os chineses deixaram de comprar uma quantidade enorme de soja brasileira, né? fizeram um entendimento com os americanos, mas deixaram de copar soja brasileira. Imagina aí o prejuízo aqui para os exportadores
1: brasileiros nessa área
0: da soja, né? Então, vamos fazer é um, conta,
5: né,
1: gente? É um fio de navalha muito complicado que o governo brasileiro anda nessa história, viu, de hoje?
0: Pois é, o Estado de São Paulo destaca aqui também, na sua capa, Bolsonaro libera recorde de rádio comunitária na década. É, Bolsonaro libera recorde de rádio comunitária na década. Protestos dos Estados Unidos ficam mais violentos ao desistir do Estado de São Paulo nessa manhã. Vamos ver aqui a folha de São Paulo que também jornal paulista que diz pressão por gastos pode levar a aumento da carga tributária. É o que diz a Folha. O cenário decorrente da crise do coronavírus coloca em risco teto, o teto de gastos, dívida pública, inflação e juros baixos são os destaques uh, da Folha. A Folha também destaca aqui em carta: 152 bispos criticam Bolsonaro. O discurso de Jair Bolsonaro não é ético e o governo se baseia em a economia que mata. Diz a carta assinada por 152 bispos brasileiros A divulgação do texto foi suspensa até análise da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Signatários temem que o setor conservador impeça a publicação Europa vive repique nas férias e eleva a restrição Repique no caso da doença coronavírus nesse momento de, de férias Início das férias no continente europeu são os destaques da Folha, agora de manhã. Vamos aqui para o Globo. O Globo diz, com regras mais frouxas, Covid cresce em 11 estados. Em 11 estados. O país não sai do platô e tem recorde na média de mortes em 7 dias. Com o avanço da epidemia no país. Daqui a pouquinho, o Jernando Lima vai trazer os números. São 2,4 milhões de contagiados até agora e mais de 87 mil mortos. Essa é a contagem oficial, levando em conta as informações das secretarias de saúde, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos e fazer esse esse esplacar, placar macabro todos os dias no país. Mas necessário para que a gente acompanhe os números da epidemia, da pandemia, no caso. Bolsonaro tenta agradar a ala ideológica. O presidente Jair Bolsonaro tem feito acenos para sua base mais radical e satisfeita com seu novo estilo conciliatório. O gesto mais recente foi a contestação no STF da suspensão do perfil de apoiadores do governo em redes sociais. A iniciativa foi elogiada por deputados bolsonaristas. Eu queria comentar esse assunto com o Marco Alexandre é, é, Eu tenho dois aspectos aqui a, a destacar, Marco. Primeiro, não cabe ao presidente Bolsonaro contestar uma decisão do ministro Alexandre Moraes, a respeito dessa, desse bloqueio dessas contas, porque não se trata de assunto de governo, né? Se trata de assuntos inclusive, de bloqueio de contas de particulares, de empresários, de comunicadores, de empresários. A única ligação, claro, apoiadores do presidente da República. Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, ela, ela defende os interesses dos órgãos do governo, né, quando envolvidos em conflito, em ações judiciais. Esse é um ponto que está sendo questionado desde a última... Aliás, desde o último sábado, quando o presidente da República anunciou que utilizou a AGU para contestar essa decisão do Alexandre de Moraes. O um outro ponto que eu queria, que eu queria uh, destacar é que esse novo estilo do, do presidente Bolsonaro, né? inaugurado depois que o Queiroz foi preso, né? é, há uma dúvida se ele vai ser mantido ou não. O ministro do Rio Grande do Norte aqui, o ministro Fábio Faria, publicações comunicações, deu entrevista ao Globo no sábado, dizendo que esse estilo do presidente veio para ficar. Ele foi convencido por interlocutores de que seria bom ele manter esse estilo, manter-se manter longe de confusões, né? porque, segundo Fábio Faria, ninguém aguenta uma briga todo dia, é, brigas todos, todos os dias né? essa foi a palavra do, do Fábio nesse final de semana Marcos, é, o presidente vai ter que rebolar muito para agradar os radicais
3: Jorge, parece que é essa a intenção com essa medida aí que o presidente anunciou né, de colocar a AGU a Advocacia Geral da União para realmente rebater essa decisão do, do ministro Alexandre de Moraes né, de suspender a IPFIS que fazem parte do, do chamado gabinete do ódio ou, ou apoiam essa disseminação de fake news e de agressões a autoridades e outras figuras públicas e o presidente realmente vem sendo bastante contestado por essa ala ideológica por, por estar adotando essa fase digamos assim, o um jazinho paz e amor nos, nas últimas semanas desde, como você bem lembrou desde que o Fabrício Queiroz foi preso né e agora está sob, em prisão domiciliar ah, hoje, então, é, é o presidente tentando dar aí uma satisfação, uma sinalização de que não está deixando essa ala ideológica desamparada, porque juridicamente realmente não faz o menor sentido essa decisão do presidente de colocar a AGU para defender esses perfis, é, essas pessoas que têm, e, e, assim, a empresários, há, a gente de, todo, de, todos, de todas as áreas né, envolvidas nessa questão. Então não faz sentido o governo se meter em assunto que não é do governo, simples assim.
0: É simples, porque essas pessoas não estão no governo. Se elas estivessem no governo, aí sim caberia no entendimento. Não, a GU pode contestar, pode pedir o desbloqueio, né? Se as contas do presidente da república estivessem bloqueadas, aí sim caberia. Mas no caso de pessoas fora do governo, não, não tem. Com certeza... É, essa ação da, da AGU Vai ser contestada nesses termos Vamos acompanhar essa semana e hoje, e a... Diga Marcos
3: Não, só complementar é, Ninguém pode dizer que o presidente Não está sendo coerente nisso né? Porque a gente lembra Que essas ações que o governo toma né, Estranhas assim, ao mundo jurídico Já foram tomadas por exemplo Quando o ministro da justiça André Mendonça Ele próprio assinou uma defesa Do então ministro da educação Abraham Weitraub também provocando estranhas. E como você citou aí, foi derrotada. Deve ser derrotada também essa da AGU.
0: Pois é. E no caso, por exemplo, claro, sim, pode contestar qualquer coisa. Agora, ele teria que usar advogados particulares, ele teria que contratar uma banca, é, pagar por ela do ponto de vista privado. Agora, não utilizar as instituições de governo para defender privado. Então, esse é o estranhamento nesse momento. Vamos agora para as manchetes das principais revistas semanais do país. Vamos lá, Gerlando.
2: Veja, cancelados, Supremo Tribunal Virtual, o cancelamento destrói as reputações e o bom senso Isto é, sabe com quem está falando? Alguns dos piores traços do caráter nacional têm se manifestado com frequência nas últimas semanas e mostrado que a propalada cordialidade brasileira não demora um segundo para virar ilusão. Época. Lideram a instituição de Estado, não de governo. Como a pandemia afetou a relação entre Bolsonaro e o comandante do Exército, General Edson Leal. Carta capital. SOS. O ministro Paulo Guedes conta com um centrão para promover o desmonte final do Estado. Salve-se quem puder.
0: É isso aí. Olha, são 7 horas e 24 minutos em Natal. Vamos agora para a previsão do tempo, informações da Climatempo e um oferecimento do Viveiro Marina.
4: Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a segunda-feira teve chuva na madrugada que permanece ao longo de todo o dia de hoje. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Mossoró, segunda-feira de sol com algumas nuvens, mas segundo a Climatempo não chove. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 34 graus. Em Caicó, a previsão é de céu aberto e não chove. A mínima na madrugada foi de 20 e a máxima fica nos 33 graus. E em Pace fica a segunda-feira de sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 32 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: Olha, esse é o último mês da promoção do Viver Marina, das maiores promoções que o Viver Marina fez nos últimos tempos. 50% desconto em todas as plantas. Eu vou repetir, todas as plantas pela metade do preço. 50% de desconto em todas as plantas. Então, se você tem seu projeto de paisagismo para executar, pois é, corre lá e aproveite essa promoção do Viver Marina, que está acabando nesse, nesse mês de julho. E lembrando a você que o Viver Marina tem vários planos de venda. Você pode pagar até 10 vezes do cartão de crédito. E o Viver Marina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado, hein? Pois é, só no Viver Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Loja aberta com todas as, com toda a segurança né? e, e recomendações das autoridades sanitárias na esquina da rua São José, com a Miguel é Castro, em Lagoa Nova. Não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Olha, vamos chamar o Luciano Kleiber, porque a gente tem aí uma perspectiva de abertura dos shoppings uh, com ar-condicionado a partir de amanhã. Isso já foi anunciado pela, pelo prefeito Álvaro Dias. Houve um pedido, né? das empresas que administram os shoppings e o prefeito Álvaro Dias aceitou vamos lá, hum, Luciano
1: pois é, a gente tenta expor isso aqui, Diógenes, nosso, nosso ouvinte vai lembrar na semana passada né? os shoppings levaram os grandes shoppings de Natal que só conseguem funcionar com ar condicionado e aí a gente está falando basicamente de três deles, né? Shopping Midway Natal Shopping e Partage Norte Shopping eles levaram um documento na semana passada, na segunda-feira mais precisamente, ao prefeito Álvaro Dias, que passou praticamente a semana inteira, a eh, semana passada inteira em Brasília, e eles colocavam alguns argumentos, diziam que estavam totalmente prontos, eh, que o risco de ir a um shopping eh, se equivale, por exemplo, ao risco de ir a um supermercado. Eh, e logo em seguida eles distribuíram com seus lojistas, principalmente Natal Shopping e Midway, esses comunicados vazaram, distribuíram com seus lojistas comunicados dizendo para eles se prepararem. Lembrando sempre que pelo planejamento inicial, esses shoppings só deveriam poder voltar a funcionar na terça-feira da semana que vem. E aí, é, na, no sábado, o prefeito Álvaro Dias é, soltou aí a informação de que deverá sim é, autorizar esse início desse funcionamento dos shoppings a partir de amanhã. O decreto deve ter sido publicado no Diário Oficial do município de hoje, eu digo deve, porque até um pouco antes de entrar no jornal, essa edição ainda não estava disponível na internet, e há também uma expectativa de que, além dos shoppings, esse decreto fale um pouco sobre o setor de bifês, Diógenes, bifês e casas de eventos, a ideia é que eles discipline de alguma maneira o funcionamento desses espaços, a gente ainda não sabe como. No caso dos shoppings, Diógenes, é uma atitude acertada, a meu ver, eu concordo com o argumento dos shoppings, de que o risco se equivale ao de ir a um supermercado, mas aí agora a gente vai conviver, e é muito importante que a gente acompanhe esse, essa evolução, qual vai ser o comportamento dos consumidores e como os lojistas vão administrar seus custos, sabendo que, teoricamente, os shoppings só poderão ter nos seus corredores 30% do seu público máximo, ou seja, de cara os lojistas já vão ter que lidar com uma redução teórica entre 50% e 70% das suas vendas. Né? O movimento não deverá passar de 30%, é, de 30%, a 40% no máximo de um, um movimento normal. Como é que estão as negociações com os shoppings, por exemplo, em relação a aluguéis, a fundos de promoção, que são altos nos shoppings e que pesam muito nos custos dessas lojas? E como, principalmente, o consumidor vai se comportar? A gente retoma aí a duas semanas do Dia dos Pais, é uma data forte para o comércio, né? é, o comércio espera boas vendas, vamos ver como é que o consumidor vai se comportar. Digamos.
0: Daqui a pouquinho, o Luciano Kleber volta para falar também sobre os impactos da reabertura econômica nesse momento de pandemia é, no turismo, para a gente sentir aqui o impacto do turismo. Vemos pipa no final semana registrando aí um público grande, pessoas sem máscara nas ruas, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o turismo aqui olha, é, vamos falar de reforma da previdência agora, vou chamar o Marcos Marcos, é, semana decisiva, hein, para a reforma da previdência O dá ou desce
3: é isso ou dá ou desce não tem o prazo que está estipulado termina na sexta-feira dia 31, 31 deste mês e o governo começa a semana com a mesma situação de que terminou as duas últimas as duas anteriores ou seja, não tem os 15 votos necessários É o mínimo necessário Para aprovar a reforma a Proposta de emenda constitucional Que enviou para a Assembleia Instituindo a reforma do seu sistema De aposentadorias né, No funcionalismo público estadual As articulações a, a briga com a oposição Isso aí faz parte do jogo Mas o governo está realmente com dificuldades De virar esses dois votos De que precisa Tem em tese 13 votos e precisa de mais dois é, de E aí Essa semana né, A pressão deve ser maior por conta do prazo Há uma perspectiva E a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco Também pelo lado dos municípios De que haja aí uma prorrogação Do prazo né? Isso ainda não está confirmado A gente já, já comentou isso aqui no programa é, De que o governo federal Possa estender esse prazo Por enquanto não há sinalização, apenas muita pressão de estados e municípios para que o governo aprove essa medida Governo federal, então é, pode ser uma saída Fora isso, é mesmo apostar na articulação, tentar argumentar com os deputados E fazer valer aí essa virada desses dois votos para conseguir aprovar a reforma da Previdência na Assembleia Legislativa Mas a gente reforça, não está fácil para o governo do estado Marcos,
0: eu acho bastante complicado que o atual governo, o governo Jair Bolsonaro, encampe essa tese, esse pedido aí dos prefeitos e de alguns governadores de ampliar esse prazo aí do decreto. Por quê? Porque lá atrás, lembre durante a votação da reforma da Previdência, houve quem defendesse resolver tudo lá em cima. Lembra? Lembro. É, Previdência, nacional... Federal, também nos estados e municípios. O que aconteceu? Principalmente os governadores do Nordeste ficaram contra, contra no início dos debates. Ainda tentaram no final um entendimento, mas não conseguiram. Prevaleceu a opinião dos deputados federais, bancadas estaduais, e aí estados e municípios ficaram fora. Por que, é que hoje vai mudar esse entendimento? Né? Então, agora é pagar para ver. Eu acho muito difícil eu não, não, não vejo possibilidades Disso, mas há um pedido E daqui a pouquinho você vai trazer mais detalhes Desse pedido do, Da conferência né? Aliás, Confederação Confederação. Nacional, Confederação Nacional dos Municípios Daqui a pouquinho o Max traz pra gente Essas informações E eu vou chamar a Gerlândia agora para falar sobre o novo O novo Centro de Atendimento ao enfrentamento da Covid em Natal. Tem uma na Zona Norte e será inaugurado mais um Gerlando.
2: Isso, Diógenes, esse é o segundo centro de atendimento para enfrentamento da Covid aqui em Natal, que começa a funcionar hoje. Essa estrutura ela foi montada no Semuri que é o Centro de Referência à Educação Aluísio Alves, fica lá no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, na zona oeste da capital Potiguar. Há alguns dias a gente comentou esse assunto aqui no Jornal 96, dizendo que havia um planejamento, que o local já tinha sido visitado pelo prefeito para abertura e hoje será essa abertura, Diógenes, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse espaço, ele é voltado para o atendimento a pessoas com febre, tosse e dor de cabeça, ou ainda com histórico de contato com pessoas que tiveram diagnóstico de coronavírus confirmado. E assim como instalado no ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, esse novo centro vai contar com atendimento médico, a testagem e também acesso ao tratamento com medicamentos, caso o médico prescreva. O funcionamento acontece de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às quatro da tarde e às sextas, das 8 da manhã até o meio-dia. É, vale lembrar que a zona oeste é uma das áreas que possui uma concentração elevada de casos de coronavírus aqui na capital, por isso a decisão de abrir mais um centro para tratamento, assim melhor atender e tratar os moradores da região. A gente lembra também, Diógenes, que desde que foi aberto o centro lá na Zona Norte, se percebeu uma diminuição no fluxo de atendimento nas UPAs. Né? Esse atendimento está caindo, as UPAs estão mais esvaziadas. Ainda tem muito atendimento, sim, mas nada comparado ao início da pandemia. Lembrando que quem precisar de atendimento deve levar CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Ao chegar lá, vai passar por uma triagem como a aferição de pressão, preenchimento de ficha e logo em seguida o atendimento final, Diógenes.
0: O mundo mudou, mude você também. Inscreva-se hoje mesmo num curso de idiomas SENAC. Só o SENAC prepara você para este novo mundo, com aulas online ao vivo. E ficam gravadas para acessar quando você puder, quando você quiser, hein? Instrutores certificados internacionalmente, Número reduzido de alunos por turma Interações presenciais sem custo E um super desconto de 15% Há 20 anos, os cursos de idiomas SENAC Preparam você para o futuro Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão Chegou a hora de você também se conectar E entender o novo Idiomas SENAC Matrículas abertas neste, Aliás, tem um teste de nivelamento já disponível para agendamento, anote aí, rn.senac.br. Vou repetir, é o teste de nivelamento já disponível, hein? Você pode agendar no rn.senac.br. Muito bacana essa oportunidade que o Senac dá para que você aprenda um idioma. É isso aí. Lembrando a você que a partir de agosto teremos Diógenes Dantas no Diário da Manhã, hein? Seu programa de notícias... E de opiniões de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 11 horas, no canal Diógenes Dantas no YouTube. Se inscreva aí, ative o sininho. Diário da Manhã é com Diógenes Dantas. Fique ligado e acompanhe no YouTube a partir de agosto. Vamos para a nossa ronda policial, Vou chamar aqui o Jackson Damasceno. Polícia acaba com festa e aglomeração no interior, em Santa Cruz, hein? Os detalhes com o Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia aos meus colegas de Jornal 96, bom dia ao nosso querido público. A festa acontecia em uma casa na cidade de Santa Cruz, região do Trairi, quando a polícia militar recebeu uma denúncia anônima e foi até o local constatando que de fato havia uma balbúrdia na residência. Resultado da operação, 63 pessoas levadas para a delegacia, 3 carros e 11 motos apreendidos, é, maconha, cocaína, um revólver, um paredão de som e 39 aparelhos celulares apreendidos. As pessoas que estavam na festa responderam em termos circunstanciados de ocorrência, por estar descumprindo o decreto estadual, e foram liberadas. A polícia investiga agora a organização da festa, suspeita-se que se tratava de uma festa organizada por uma facção criminosa. Já aqui na capital, na tarde de. isso foi na madrugada, né, do domingo. Já na tarde dessa segunda, a governadora acompanhou a operação das polícias e do bombeiro, dos bombeiros nas praias da Orla de Natal. A situação foi tranquila, eu mesmo passei em Ponta Negra durante a tarde e não foi constatado o tumulto que aconteceu no final de semana passado. Gente pra caramba mesmo foi na Praia de Pipa, um absurdo de gente no litoral sul aqui do nosso Rio Grande do Norte. Três pessoas
0: são assassinadas e tem os corpos arrastados até a rua na cidade de Barcelona.
5: Esse crime bárbaro foi cometido no final da madrugada de domingo na cidade de Barcelona, região do Agreste. É por volta de quatro horas da manhã, a casa que fica na rua Severino Raimundo da Silva, no bairro Renascer 2, foi invadida por vários homens e lá havia dois rapazes de 17 anos e uma mulher de 19. Eles estavam no interior da residência, foram executados lá dentro do imóvel e ambos tiveram os corpos arrastados até o meio da rua. Foram identificados como Maria Fernanda Borges de Souza, Félix Januário Bezerra de Souza e Natan Rafael da Silva. É, todos é, os rapazes de 17 anos, como eu falei, a moça com 19. Bom, isso aconteceu por volta de 4h50 da manhã. A polícia afirmou que não havia testemunhas. É, o pessoal falou muito pouco, tiveram muito poucas informações. E a delegacia ali da região é que vai investigar o crime. Mais três homicídios aqui para as contas do Rio Grande do Norte em 2020. São as informações desta segunda-feira. A gente fica por aqui desejando uma ótima semana a todos. E até amanhã. Jornal 96.
2: 7 horas e 40 minutos.
0: Mais informações policiais daqui a pouquinho no portal nominuto.com. Pois é, agora aquele
1: recado de Luciano Kleimer para estimular as compras locais. Chegou a hora de falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste. Presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, onde a gente mais precisa. Portanto, valorize as empresas da nossa terra. Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo. E ajudam a nossa economia Quando o assunto for sua saúde, faça como eu Procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma Lá você encontra conforto, atendimento personalizado E o melhor, preço baixo de verdade Eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você Agora todo mundo
0: na tela Vamos para um rápido intervalo Teremos aí mais notícias de política, economia Temos, Teremos o esporte comédio no cidadinho, tudo isso no segundo tempo do Jornal 96. A gente volta daqui a pouco. Estamos
2: de volta com o Jornal 96, 7 horas e 43 minutos. Meu
0: café chegou agora, né? Deu tempo <risos> do Vamos lá, vamos chamar o esporte. Definidos os classificados, as quartas de final do Paulistão, e também temos agora os semifinalistas na Copa do Nordeste. Tudo isso com o Edmo Cinedino.
4: Esportes com Edmo Cinedino. Isso mesmo, Diogênio. Final de semana de definições do Campeonato Paulista do Paulistão e também da Copa do Nordeste. Vamos começar pela Copa do Nordeste. Tivemos os jogos das quartas de final. Fortaleza Esporte 0x0, nos pênaltis o Fortaleza passou por 4x1 Eu diria que por incrível que possa parecer O Esporte jogou melhor do que o time de Rogério Senna Esporte que não está nem nas semifinais do Pernambucano O Ceará de hoje venceu vitória de 1x0 Ceará jogando bem é, no jogo, no tempo normal, 1x0 O Confiança venceu o Santa Cruz de 4 a 2 nas penalidades Porque a partida também terminou 0x0 0. E eu diria que outro placar injusto, porque o Santa Cruz foi melhor e no quarto jogo da rodada, é, o Botafogo, o Bahia, sem dúvida a melhor equipe do Nordeste no momento, comandado por Rodriguinho, venceu o Botafogo da Paraíba por 3 a 1. E nesse jogo, os paraibanos reclamaram muito e com razão da arbitragem que anulou um gol legal do Botafogo. E validou um gol ilegal do Bahia. Mas a diferença técnica do Bahia para o Botafogo é muito grande de hoje. Então, definidas as seguintes semifinais. Nesta terça-feira, às horas, 21h30 horas no estádio Itipituaçu, teremos o grande clássico do futebol nordestino, Fortaleza e Ceará. Partida única, se terminar empatada, vai para as pênaltis. Na quarta-feira, no mesmo estádio de Pituaçu, Bahia e Confiança. Terça e quarta-feira, as semifinais. Bahia e Confiança, a outra semifinal. Pulando já para o nosso Paulistão de hoje de ontem, parecia que não daria para o Corinthians, né? Aí na semana passada o Corinthians venceu o Palmeiras, ganhou uma sobrevida, o Guarani precisava apenas de uma vitória para se classificar e derrubar o Corinthians. Perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. E ontem, na rodada final, o Corinthians venceu o Oeste de 2 a 0. E o Guarani perdeu para os reservas do São Paulo de 3 a 1. Com isso, o Corinthians, com apenas 17 pontos, se classificou para a segunda fase. Segunda fase definida, hoje nós vamos ter Santos e Ponte Preta, Palmeiras e Santo André. São Paulo e Mirassol Bragantino e Corinthians dois jogos na quarta-feira dois jogos na quinta hoje durante o dia a Federação Paulista vai definir os jogos da quinta e os jogos da quarta assim como também os seus horários de hoje
0: é isso aí Sinedino, Paulistão Copa do Nordeste eu queria aproveitar o espaço do Sinedino para fazer um registro aqui que o jornalista Rodrigo Rodrigues né? Rodrigo de Oliveira Rodrigues, ele é do Sport TV. Quem acompanha a programação do Sport TV uhum. sabe que o Rodrigo está passando por um momento difícil. Ele que contraiu a Covid-19 e a doença afetou o cérebro, né? então ele está em estado grave. No hospital da Unimed do Rio de Janeiro.
4: Eu vi a notícia. E
0: eh, os jornalistas esportivos, todos, não só os jornalistas, mas a audiência do esporte, né? Está acompanhando esse caso muito grave, né? e a gente faz esse registro aqui,
3: uhum.
0: e também desejando a ele uh, recuperação. O caso é muito grave, Isso. Né? por conta de uma trombose verificada nesse final de semana. Exato. Vamos acompanhar o estado de saúde desse grande profissional roqueiro, um grande apresentador. Ele, antes, se eu não me engano, fazia parte do. do com aquele canal. Ele americano. foi da ESPN de hoje. ESPN, exatamente. Ele era da, ele ESPN, era da ESPN, ESPN Brasil e, e agora não ele não está na Sport TV. É, há cerca de dois anos ele, ele passou a fazer parte da programação da Sport TV. Então fica aqui o registro do estado grave de saúde desse jornalista esportivo Rodrigo Rodrigues, carioca, que está no Hospital da Unimed no Rio de Janeiro, Sinadino. É. Sinadino, torrente, é, torrente se encontra com dirigentes do Flamengo. Mas sabe que não é a primeira opção do clube carioca. Quem nada é Torrente.
4: <risos> Domenech Torrente, assistente técnico ah. do Guardiola por, Guardiola por muito tempo, né? Ficou famoso por conta dos seus trabalhos ao lado do Guardiola. Atualmente é um dos cotados a ser treinador do Flamengo. Ele jantou com os dirigentes Marcos Braz e Spindel no, no último final de semana de hoje. É, foi notícia em, em todos os portais do seu encontro com os flamenguistas, mas segundo o Mauro César, né, jornalista muito bem informado, o Domenech sabe sabe que não é a, a, não é nem a, prim, a segunda opção do Flamengo. Ele deve ter tomado conhecimento disso. Na verdade, as opções que o Flamengo tenta acertar de todo jeito de hoje é com o Cavalhal, né, que é técnico do Rio Ave que nesse final de semana classificou o Rio Ave para a Liga da Europa. É um dos nomes mais... E além do Leonardo Jardim, o Leonardo... os dois portugueses. O Leonardo Jardim já de... declarou que, por enquanto, não pensa em trabalhar na América do Sul. Mas tudo isso depende da grana. E logicamente que você sempre fala, e a gente reforça, que a pandemia também deve ser fator decisivo na escolha desse técnico para o Flamengo. O Carvalhau, com certeza, tem outras propostas, ah, já, já tinha outras propostas você imagine agora que ele conseguiu é, classificar o Rio Ave no último final de semana vencendo o Boa Vista de 2 a 0 para a Liga da Europa Carvalhal é dizem as, os, inform, os, os jornalistas mais ligados ao Flamengo que seria ele e o Leonardo Jardim os nomes preferidos da diretoria para um acerto para comandar o Flamengo no lugar de Jorge Jesus vamos esperar ver se essa semana tem algum desfecho de hoje.
0: Qual o nome do português que você citou aí? Leonardo o quê? Jardim. Leonardo Jardim. Você viu a, a bosta dele? Eu não tenho
4: interesse é, de trabalhar, de, na, de América, trabalhar
0: no, na, América na América do Sul. É. para trabalhar no Brasil, no Rio de Janeiro, no Flamengo. Né? Mas não tenho planos para treinar times no, é porque, na América do Sul.
4: E é porque está desempregado, né? Imagina aí a banca.
0: É, Luciano, É...
1: Que moça, hein? Banca da porra. <risos> eu não digo é nada a ele. <risos> ah, começaram a fechar as portas para ele aqui.
4: É.
0: <risos> Mas o cara já não tem planos de treinar <risos> times na
4: América do Sul. <risos> ah, Cidadino, é isso aí, né? Valeu, Dior. É então, isso aí. Um abraço. Sim, deixa, deixa eu fazer um registro aqui, né? Que nós temos, nós temos a primeira na nossa, na nossa equipe uma ciclista de categoria internacional, Mademoiselle Gerland, que está que, que foi vista andando de bicicleta ao lado do seu marido, o Anderson. Parabéns, é, Gerlani, que... aderindo a ela. vai ela... com segurança,
5: viu? É. Esse <risos> tem que ter,
2: tem assim, é que ter segurança. Valeu, Edmo. Um abraço. Tô começando, cara. começando.
4: Começando, um grande ah, a abraço. Volta
0: da, a volta da França dela é diferente, é com segurança, viu? <risos> ela, ela e Bolsonaro,
2: só ela... sai do palácio com é. segurança.
4: Ela vai... Ela no tá...
2: mesmo nível, no mesmo nível, inclusive. É. Gerlani,
4: Gerlani vai chegar Mas no mesmo... Massa. Gerlani vai chegar no mesmo nível do Josivar. A gente espera que sim, né, Gerlani?
2: Olha, eu preciso pedalar muito, viu? Porque esse aí já é profissional. Um
4: abraço. Vamos lá, vamos Até seguindo
0: aqui. Obrigado, Edmundo. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96. São 7 horas e 51 minutos. E eu vou chamar Gerlane Lima, porque o Detran regulamenta a segunda via de recibo de veículos, transferência de propriedade e também o né? O primeiro emplacamento. Gerlani.
2: Isso, foi publicada no Diário Oficial do Estado desde a última quinta-feira Essa portaria que trata da realização de segunda via do recibo do veículo Transferência e também o emplacamento por meio de vistoria externa Esses serviços acontecem apenas nas lojas e concessionárias que vendem veículos novos e seminovos E a portaria atual inclui a realização da segunda via do documento E revoga a portaria anterior a qual estava em vigor desde maio deste ano. Essa publicação, ela estabelece que os procedimentos devem ser tomados após realizadas as vistorias, os lojistas devem acionar os despachantes para a abertura dos processos e depois da abertura, o conselho dos despachantes será responsável pela entrega à coordenadoria de registro de veículos do DETRAN para serem auditadas e aí emitida a documentação dos veículos. Quando esses documentos estiverem prontos, essa coordenadoria Vai informar o Conselho para que possam retirá-los, sendo proibida a permanência de qualquer empresa ou representante durante a auditagem. Tem todo um procedimento aí de hoje, tem muita gente que está falando em burocracia, em dificuldade, mas é para evitar justamente aglomerações, evitar tudo que não se pode nesse momento de pandemia. Essa portaria também disciplina que as empresas credenciadas para o serviço de vistoria precisam adotar todas as medidas de segurança para os funcionários e usuários, como distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, tudo aquilo que a gente já sabe. E os lojistas e também as concessionárias devem, disponibilizar aos vistoriadores os equipamentos de segurança. Então, quem tiver interesse, quem está precisando de algum desses serviços, dá uma olhadinha na vistoria, na, aliás, na portaria, que já foi publicada no Diário Oficial do Estado.
0: Olha, faz tempo que vocês me escutam falar sobre o SICOB. O e a gente fala aqui sobre a importância que é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais do que nunca, é hora de a gente falar e quem, genuinamente e verdadeiramente, se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a nossa economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto, bancário, seguro e aplicações, não pense muito, valorize e use o Cicóbio, o seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do partagem Norte Shopping, o gerente é Celiane. No Portugal Center, Denivaldo No Centro de Convivência Da UFRN, a gerente A DEA, e na mais nova agência Do eh, no Cicobi Inaugurada ali da Bel Cabral Nova Panamirim, você vai encontrar O Galiza como gerente Cicobi Não podemos dar as mãos Mas podemos juntos fazer A diferença Luciano Kleiber, Pipa, teve Ótima ocupação, como a gente já registrou No início do programa O Jackson Damasceno também registrou isso na ronda policial ruas cheias, pessoas sem máscaras colocam a reabertura e a retomada da economia em cheque
1: vamos lá Pois é, Diogenes, o município de Tibau do Sul é, tomou a decisão né como existe essa, essa prerrogativa dos municípios de se sobreporem aos decretos estaduais por decisão do STF lá em Tibau do Sul o município tomou a decisão há mais ou menos umas quatro semanas de dar liberdade para a retomada dos seus estabelecimentos, claro, o município tem no turismo sua principal atividade econômica. E aí, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, é, estão é, autorizadas há pelo menos umas três e meia, três a quatro semanas a funcionar por lá. Pois bem, nos primeiros sinais de semana, a coisa foi sendo é, visto um movimento normal, dentro do normal, dentro das áreas de segurança. Neste final de semana, as coisas surgiram um pouco do controle Os hotéis estavam lotados, os hotéis e pousadas da praia estavam lotados O que é uma boa notícia para o turismo de lá é, Claro, também mantendo aquelas limitações Os hotéis estão com suas, suas ocupações reduzidas né? não, não pode colocar todo mundo Tem uma série de regras que estão sendo seguidas E aí aquela rua principal de Pipa teve o um reflexo é, grande Dessa ocupação alta das, dos hotéis e pousadas Muita gente na rua Muita gente próxima uma da outra E muita gente sem máscara, Diógenes O que levou a prefeitura a solicitar um reforço Da polícia militar é, Que esse reforço deve, estar, deve ter chegado ontem Lá em Pipa, a gente não teve a confirmação é, Prometem que para o próximo final de semana Isso não deve ocorrer Mas aí é por que eu digo que deixa em xeque, Diógenes? É, como é que você pode imaginar Pipa Sendo um bom atrativo turístico Para os turistas do mundo inteiro que para lá vão sem aquele movimento da rua principal. É, ali é um dos grandes pontos de atração de pipa, mas na situação que nós vivemos hoje é impossível admitir aquilo ali. Né? Não dá para admitir aquilo ali sem ver, sem estarmos correndo um risco muito grande de vermos os números da doença dispararem novamente. Então é mais um dilema enorme que o setor produtivo tem que enfrentar. Até que ponto vale a pena retomar as atividades em determinados setores com as restrições que a pandemia E principalmente a falta de uma vacina Hoje nos impõe Esta é a grande discussão a ser tomada Agora, a ser debatida agora Pela sociedade e por alguns segmentos Econômicos Pois é, vale registrar
0: que eventos importantes Estão sendo cancelados Adiados, com vistas Ao final do ano e o ano que vem é, Carnatal, por exemplo Carnatal, a destaque promoções Já anunciou no último sábado que o Carnaval deste ano está cancelado, não será realizado. Porque não há realmente a mínima condição de evitar aglomeração no evento carnavalesco, né? é, num evento carnavalístico, No momento em que ainda a população não tem acesso a uma vacina. Carnaval do ano que vem, em São Paulo, por exemplo, está cancelado o carnaval. Estão pensando em adiar para julho, caso né, a vacinação ocorra no primeiro semestre do ano que vem. É, Réveillon, de Copacabana, também já foi cancelado. Estão né? é, estudando aí uma forma de, de Uma ter queima de fogos em vários pontos da cidade, para que a tradicional queima de fogos no Rio de Janeiro não seja é, cancelada, não seja realizada. Então, é, mas o Réveillon, na praia de Copacabana, aglomerando ali, é, tem gente que fala em 3 milhões de pessoas na areia de Copacabana, né? não tem condições de, de acontecer esse ano, já está cancelado. Então, uma série de, de, de eventos, e Luciano Primeiro, você bem chamou a atenção, impactam fortemente o turismo, porque foi um dos primeiros setores a entrar nessa crise. Um dos primeiros setores a entrar nessa crise. E talvez seja um dos últimos hein, a sair desta crise da pandemia. E, é, pelo menos é o que apontam os especialistas.
1: Pois é, Deogênese, a grande questão é o estilo da atividade econômica, né? Uma coisa é você liberar o funcionamento de um estabelecimento ligado ao comércio, que a pessoa vai lá, faz uma aquisição e vai embora, né? As atividades ligadas ao turismo e ao setor de eventos, elas pressupõem a um momento de descontração, um momento de interação, fruição. um momento de...
2: Fruição.
1: fruição. isso, as pessoas precisam se cumprimentar, estar juntas, conversar, bater papo, relaxar e nesse relaxamento naturalmente você começa a perder aquela aquela preocupação com o distanciamento e tal qual é a graça por exemplo de você ir para um evento um aniversário um casamento aonde as pessoas precisaram estar a um metro e meio de cada um e todas usando máscara né até para você comer para você beber é difícil né então é um momento em que a gente vive agora a situação da gente discutir isso eu estava comentando com o meu filho exatamente isso no final de semana.
0: A, a economia está retomando, as pessoas estão podendo sair para alguns lugares, retomar alguns hábitos, né? Mas está muito chato você sair de casa com máscara. Até do condomínio mesmo do prédio, fica aquele negócio, você esquece a máscara para ir no carro pegar um, um equipamento que esqueceu. Você tem que lembrar que tem que usar a máscara e tá? tal. Então, tudo isso... Tem muita gente deixando de, de ir a restaurante. Está podendo agora, né? Você retomar o, um restaurante. E, e é um shopping aberto aí né, sem ar-condicionado mas aquele ritual em máscara, de chegar em casa tirar toda roupa, jogar, tomar um banho geralmente, é complicado então muita gente está preferindo realmente ficar em casa mas vamos seguir aqui, tem uma, uma informação a produção passou agora é, no site o, Otago, o antagonista está registrando que a Polícia Federal está neste momento na residência do governador do Piauí Wellington Dias, do PT, trata da terceira fase da Operação Topic, que investiga crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude em licitação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Teresina e também na capital do país, Brasília, por ordem da Justiça Federal no Piauí, com apoio da Controladoria Geral da União. E do Ministério Público. Portanto, tem a operação hoje federal, é, tem como alvo o governador do Piauí, o Wellington Dias, do PT. Vamos ver os desdobramentos durante o dia de hoje. Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar as eleições 2020. Marcos, o som Marcos?
3: Rapaz, essa tecla do mute pega todo mundo. Pois é, eu vou chamar
0: de novo. <risos> Vamos Calma. lá. Relaxa. Marcos Alexandre tem uma dica para acompanhar as eleições de 2020.
3: Pois é, Dioges, para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, a pedida é essa aqui, ó. O livro, o processo e o direito eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa... Os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br
0: é isso aí, Marcos Alexandre. Eu queria trazer para vocês aqui, hoje o Estadão traz uma matéria sobre os desafios da vacinação em massa no Brasil. Aquilo que eu vinha comentando na semana passada, que é de... Como é que vai ser a vacinação, viu, Lucelo Kleber? E a perspectiva é que a partir do ano que vem ali, meados do ano que vem... É que essa vacina começa a chegar no Brasil Ainda não se sabe como é que vai ser a vacinação da população A princípio, os grupos de risco né, são, serão contemplados nessa primeira leva Ninguém sabe a quantidade ainda de vacina que pode ser produzida pelo Brasil A quantidade de vacina que vai ser importada A boa notícia é que são pelo menos quatro vacinas é, que podem ser disponibilizadas Duas já em testes no Brasil Uma chinesa O Instituto Butantan em São Paulo Tem a da Oxford Que está sendo testada também Em São Paulo em Alguns hospitais né? Principalmente hospitais particulares E tem a perspectiva de mais duas vacinas Americanas O bom que temos de oferta de Vacina de origem né? Nós temos essas possibilidades Agora, quantidade Quando como é que vai ser essa operação? Temos o SUS que pode facilitar essa operação pela capilaridade que o SUS tem no país, né? Mas como vai ser? Porque as pessoas vão estar, eu volto a dizer, desesperadas para se vacinar logo. Né? Será disponibilizada a vacina para quem quiser comprar? São perguntas que se colocam nesse momento. Né? E a gente já discute um cenário de vacinação, porque vai ser uma vacinação histórica. Operação de guerra. Se tratou a pandemia como uma questão de guerra, né? Esse inimigo, Covid-19. A operação de guerra também para imunizar cerca de 220 milhões de brasileiros. Luciano Gleiber.
1: Pois é, Diogenes. Marcos é, comentou aqui na semana passada é, que a gente eu, apostava que o filtro inicial da, da vacina seria o econômico. Infelizmente é o que se desenha, né? As pessoas, é, claro, haverá um movimento de alguns países, de alguns governos, para que haja uma imunização dos grupos de maior risco, os grupos é, que são dos chamados grupos de risco, né? Maiores comorbidades, pessoal de mais idade, mas os, agentes, um... de saúde, os agentes de saúde, os agentes de, de segurança, esperando você vacinado logo, né? Os agentes de segurança, né? As pessoas que realmente têm que estar na linha de frente mas o restante do, da população aí vai ser mesmo por quem tiver mais grana para pagar caro por esta vacina é, e aí isso nos coloca mais uma vez em xeque eu tô com você, eu acho que infelizmente a gente só vai ter uma normalidade uma volta da normalidade quando essa vacina chegar a todo mundo de maneira mais democrática e isso só deve acontecer lá para o final do primeiro semestre do ano que vem, início do segundo semestre de 2021 será que a gente vai ter 2021 comprometido também por conta dessa
0: pandemia, hein? Está pintando isso, né? Muita coisa, é, é, é,
1: retomando, claro mas muita coisa comprometida ainda por conta da pandemia, né? Claro que não com o nível de comprometimento deste ano, né? Que Deus nos livre. Mas haverá sim, eu ainda aposto num comprometimento econômico para 2021. Marcos
0: Alexandre, a Confederação Nacional dos Municípios, pediu adiamento aí uh, sistema de previdência, da adequação do sistema de previdência no município. Quando apresento os detalhes desse pedido mais um da CNM.
3: Pois é, um pedido aí que reforça a pressão que recai aí sobre o governo federal para que o governo federal, a União, prorrogue esse prazo aí que está estipulado e estabelecido para se encerrar nesta próxima sexta-feira, dia 31 de julho. É um, é um prazo que está atrelado à reforma da Previdência Nacional Quando a Previdência Nacional da, da reforma da Previdência Nacional foi aprovada Estipulou-se que estados e municípios teriam até 31 de julho Para se adequar é, às novas regras E assim, a verdade é que muitos não fizeram isso Aqui o Rio Grande do Norte é um exemplo né? o, o governo do estado e várias prefeituras Então é, essa questão está se arrastando O prazo está se encerrando e o fato de hoje, aqui é eu não tenho nenhum, nenhum medo de dar aqui o palpite não, não vamos cumprir esse prazo esse prazo não vai ser cumprido e isso é, reforça esse, essa pressão aí que cai sobre o governo federal, uma delas é da Confederação Nacional dos Municípios, que se reuniu na última sexta-feira e endossou essa questão aí, Fazer, lembrando que o Conselho, né, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, lembra que o Conselho Nacional dos Regimes de Previdência Social, que é um colegiado que reúne membros do governo federal, dos estados, dos municípios e também dos trabalhadores e da prefeitura, esse conselho aprovou no início do mês um indicativo para que haja essa prorrogação até 31 de dezembro. Né? É a proposta inicial. Porém, já há quem, quem até, até defenda a prorrogação até 31 de dezembro de 2021. Você e Luciano estavam falando aí de reflexo para 2021, já há esse tipo de proposta. Mas é, a gente, a gente é, acredita que uma proposta até 31 de dezembro deste ano Seria mais razoável Segundo a CNM, é, os municípios estão com dificuldade Para fazer suas reformas por conta da pandemia Esse é o argumento apresentado né, E que a não prorrogação vai causar prejuízos Porque os municípios ficarão sujeitos a sanções previstas na legislação federal
0: Antes de Gerland trazer para a gente os números atualizados da Covid-19 no Brasil, eu queria registrar aqui as 10 vacinas que transformaram a história. Né? A primeira delas foi a varíola, a primeira vacina que se tem conhecimento. O ano dela é 1796. Raiva, a raiva foi na sequência 1885. Tétano, 1890. Difteria. A difteria foi lançada aí entre. iníciozinho da década. Da década do século 1900, 1920. É, tuberculose, 1921. Febre amarela, 37, ano de 37. Influenza. Olha a influenza aí da gripe. 1930. Foi influenza que matou lá na grande gripe. De, um, de 100 anos atrás, hein? Ali na guerra chamada gripe espanhola. Então, influenza, de 30, a vacina. Poliomielite, 1948. É, sarampo, cachumba, rubéola, tríptico viral, 1963, ali, entre, entre 63 e 71. E hepatite B, essa mais recente, foi licenciada em 86. Então, a, a próxima vacina aí da Covid-19, vai se juntar a esse grupo de vacinas que mudaram, transformaram a história do país. Esse levantamento que traz hoje é o Estado de São Paulo, nessa, já nessa preocupação da vacinação da população brasileira aí, que gira em torno de 220 milhões de habitantes. Vamos lá, vamos aos números da Covid, no Rio Grande do Norte, Brasil no mundo, Gerlano é Lima.
2: De acordo com os últimos dados atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Norte tem 46.926 casos confirmados e 1.672 mortes desde o início da pandemia. São 234 casos novos e seis óbitos a mais em relação aos dados da sexta-feira, porque esses dados são de sábado, já que no domingo a Zap não atualiza o boletim. O Rio Grande do Norte continua entre os cinco estados, aí com queda no número de mortes, inclusive o RN lidera em queda de mortes com menos 41% de óbitos e ainda de acordo com a CESAP, o Rio Grande do Norte continua mostrando um cenário de queda também na contaminação e casos de internamento. Até a sexta-feira, a taxa geral de ocupação dos leitos era de 74%, mas ainda é necessário contar, claro, com o apoio da população, das instituições, para que a pandemia continue essa tendência de redução o cenário se mostra, sim, favorável, mantém a tendência de queda, mas é preciso ainda manter as precauções e medidas de proteção para que se possa manter positivo. De hoje, A taxa de isolamento até sexta-feira era de 38,9%. Até sexta-feira. Claro que não foi levada em consideração as aglomerações em pipa, também aquela festa que teve aí em Santa Cruz registrada no final de semana. Mas os números são esses aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil, o país teve 556 mortes pela Covid, confirmadas de sábado para domingo, chegando ao total de 87.052 óbitos. Sobre os infectados, já são 2.419.901 brasileiros com o novo coronavírus desde o início. Da pandemia. No total, 11 estados apresentam alta de mortes no mundo. São 16 milhões 441 mil 814 casos confirmados, 652.602 mil 602 óbitos. Diógenes.
0: É, vamos registrar hoje, né, Luciano? É importante registrar a demissão, a saída do governo do presidente do Banco do Brasil, né? Na última sexta-feira pediu para dar baixa. Na carteira, o presidente do Banco do Brasil, o nome dele, Rubem Novaes. Saiu por quê? Eu vou listar aqui alguns pontos. Segundo, questões pessoais, que estava cansado, queria ficar com os netos nesse período. Acho pouco provável que tenha sido isso. Segundo, propaganda do Banco do Brasil na, nos sites radicais aí. Né? Houve suspensão, ou determinação da justiça, mas houve pressão do governo, o presidente Bolsonaro, para quem retomasse esses anúncios. E segundo, divergências
1: com Paulo Guedes. Você aposta em qual o motivo aí, Luciano Kleiber? Diógenes, basicamente as divergências com Paulo Guedes e com a política econômica que o governo federal tenta implantar já desde que Bolsonaro assumiu. O presidente Jair Bolsonaro sempre disse que entende que o Banco do Brasil precisa ser um aliado maior do governo, assim como é a Caixa Econômica Federal, em algumas políticas de, de impacto social. Acontece que, diferente da Caixa, que é um banco 100% estatal, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima. É uma instituição que tem suas ações no mercado financeiro e precisa dar satisfação aos seus acionistas. E isso sempre foi motivo de um certo embate entre os governos, de uma maneira geral, e a sua direção. O Rubem Novaes resistiu o quanto pôde às interferências e aos pedidos do Planalto e, e no final de semana, na sexta-feira, ele decidiu jogar o boné e inventou, claro, essa, essa, esse discurso fácil de questões pessoais e de mais, tempos, mais tempo para se dedicar aos netos. Você
0: sabe que os funcionários do Brasil, ele vai tarde, né? É, geralmente, esses governos indicam é, funcionários de carreira, para ocupar a, a presidência do banco. Novais ele não ele não atendia a esse requisito. Então e só falava em privatização do banco, né? Então os funcionários eles o Novais com, com um pé atrás, né? Então
1: já foi indicado o novo presidente ou, ou, ou tá o teu um interino? Deve ser indicado hoje, Diógenes. Deve sair hoje o nome do novo presidente
0: falando do Banco Brasil, vamos falar de Caixa. Né? A Caixa Econômica Federal acredita saque emergencial do FGTS para Nascidos em maio, nesta segunda-feira. Dinheiro só poderá ser sacado a partir 19 de setembro. Acredita o saque, mas o saque só pode ocorrer em 19 de setembro. Então é bom é, consultar né? o aplicativo da Caixa, entrar em contato com o Banco para confirmar né? O saque emergencial, mas o saque só pode ocorrer em 19 de setembro. O decreto é hoje, o saque em 19 de setembro. Ok, gente? Vamos lá, todo mundo na tela, para a gente fazer as apostas e também, claro, destacar os principais assuntos da edição de hoje. Vamos para as apostas. Luciano Cleiro, só aposta para a semana.
1: Jorge, minha aposta para a semana é que a retomada do shopping seja um sucesso do ponto de vista de público. Aposto que os shoppings irão sim oferecer boas condições de biossegurança para os seus frequentadores, mas também preciso apostar que haverá uma discussão, uma ampliação da discussão dos lojistas com os empreendedores de shopping sobre os custos de manutenção das lojas abertas. A minha aposta é que
0: nós veremos ter turbulência aí nessa relação do Palácio Planalto com o Supremo Tribunal Federal, depois da decisão do ministro Alexandre Moraes, na semana passada, sexta-feira, de bloquear contas uh, no Twitter, no Facebook, de pessoas ligadas ao presidente da República. Como ação, são, né? é uma movimentação do presidente da República, via AGU, para contestar esse bloqueio, por conta disso, acho que vai ter turbulência política essa semana Acho que Jairzinho sai do perfil paz e amor essa semana Vamos acompanhar Ele que agora está livre da Covid né? Na, No final de semana apresentou teste, exame De que está é, sem vestígios do vírus né? E ontem já, aliás no sábado mesmo, já saiu de moto Pelas ruas de Brasília Essa é minha aposta da semana. Marcos Alexandre, sua aposta.
3: Minha aposta é que o governo federal vai ceder às pressões de estados e municípios e vai afrouxar o prazo aí da reforma da Previdência. Muitos estados e municípios não estão conseguindo fazer, não vão cumprir esse prazo, é uma outra aposta, e o governo federal vai ceder nesse ponto, vai estender até 31 de dezembro. É o, é o meu palpite, minha aposta é do início de semana.
0: Gerlando Lima, seu palpite para o início da semana.
2: Diógenes, o meu palpite vai ser, vai ser na mesma linha da semana passada em relação à votação da PEC, da reforma da Previdência. E eu acredito, sim, também que o governo federal vai ceder aos estados, vai ampliar esse prazo, porque as discussões estão bem acirradas na Assembleia Legislativa e precisa de mais prazo, sim, para que seja votada. Minha expectativa é essa para essa semana.
0: É isso aí. Vamos agora... O que foi destaque, Luciano e você conversando, está aparecendo, porque você fica, fica todo mundo na tela, né? Aí você bateu no papo, fica é legal. Desculpe, assim. desculpe eu estava é... só resolvendo Não, uma é coisa porque aqui. você estava no ar, eu só... Você... <risos> Mas vamos começar por você, seu destaque na edição de hoje.
1: Meu destaque na edição de hoje, Diogenes, de hoje, foi que mais uma vez a gente viu cenas lamentáveis de aglomeração e de desrespeito ao distanciamento social, dessa vez na Praia da Pipa. E isso coloca em xeque, coloca para discutirmos mais aprofundadamente a retomada do setor de turismo. Gerlândia Lima, seu destaque da edição de hoje do Jornal 96.
2: Destaque vai para a abertura do novo centro de atendimento para enfrentamento da Covid-19 lá no Semuri. a abertura que acontece hoje, Diógenes. Marcos Alexandre, seu destaque nesta segunda.
3: Reforma da Previdência do Estado né, começa a semana em ritmo de contagem regressiva. Está valendo, por enquanto, o prazo de sexta-feira.
0: Operação da Polícia Federal do Piauí, hein? Alvo, o governador do Piauí, Wellington. Wellington, e ele, esse, Wellington esse, Dias. É Wellington Dias. E esse caso tem a ver com o Fundeb, Fundos da Educação. É isso aí. Jornal 96 ficando por aqui. Temos todos um belíssimo dia, belíssima semana. Vem aí Padre Francisco Fernandes. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Até amanhã. Até amanhã.
2: Uma ótima semana.
3: Ótima semana a todos.